0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante. E hoje é um dia especial. A gente está com o Ricardo aqui à minha esquerda e a gente está com o João Abdoni, Abdoni, né? À minha direita. E os dois vão analisar bem forte o setor frigorífico, Carnes, JBS, Marfrig, BRF, Minerva, o João analisou, escreveu relatório, fez conta, tem uma boa visão do que pode acontecer no futuro e vai falar para vocês qual ação que ele acha que pode ir bem. O Ricardo vai falar do gráfico dessas ações, qual que está indicando mais uma compra. E é um setor muito difícil de entender, Entender não é tão difícil, mas juntar todas as peças e tirar uma conclusão é uma coisa complicada, por isso que eu trouxe o João, e ele vai ajudar bastante vocês, vai ajudar, por exemplo, o Felipe, o Felipe Azevedo de Saquarema, que tem Minerva, vai ajudar o Lázaro, nosso novo cliente do... Salavip, que está querendo entrar em Marfri. E eu queria hoje deixar um abraço especial para o advogado Leonardo Junqueira, de Frutal, no interior de Minas Gerais, nosso novo cliente do Salavip. Seja bem-vindo. Leonardo, ele esteve aqui hoje à tarde. O filho dele mora em São Paulo, advogado como ele, uma simpatia. O Leonardo, tivemos uma, uma, uma hora e meia de conversa muito bacana, muito boa, focando as ações dele, o que fazer, como mexer na carteira dele, também falando de queijo, pão de queijo, é, leite, foi muito bacana. Um abraço para você, Leonardo, obrigado por você ter assinado o Salavim, ele conheceu o Salavim, mas, na verdade, ele conheceu a gente no fechamento já tem mais de um ano. E como hoje é sexta-feira, eu não posso deixar... Ah, esqueci uma coisa. Graças a Deus, é sexta-feira, não é? Minha querida Filmara, Giane, que até falou que foi por essa perfume para ver a live. Também a Paula. Vamos lá. Hoje é dia de recomendação de minissérie. Tem duas recomendações. A primeira... Opa. Obrigado, Aí sim, Danilo. Boa, obrigado. Meu. Valeu. É, tem, tem recomendação de duas minisséries. A primeira eu já tinha recomendado, que é a Arnold mas por, eu acho que poucos viram, são três capítulos de cerca de uma hora contando, contando três fases da vida do Arnold Schwarzenegger. A primeira fase, ele lá na Áustria e ele, ele pensando em se tornar Mr. Olímpia, conseguindo. <risos> muito, muito A segunda legal. fase ele fala, chega de Mr. Olímpia, eu vou, vou para o cinema, eu não vou ser qualquer um, aí ele vira exterminador do futuro. Aliás, teve uma presidenta aqui no Brasil que tentou exterminar <risos> o futuro, né? todo mundo sabe qual é. Tentou, tentou, quase exterminou a Petrobras, mas como todo mundo sabe, empresas e... Pa... É, empresas não, mas países não quebram, eles definham como está definhando a Argentina, infelizmente, eu acho que seja qual for o o vencedor da eleição no fim de semana, tem uma tarefa muito difícil, vai precisar mudar muita coisa. E aí, ele vira exterminador do futuro, no segundo capítulo, tem uma carreira cinematográfica muito bacana, conhece a esposa dele, que é uma Kennedy, e no terceiro capítulo, ele vira governador da Califórnia por dois mandatos, só no, até na época pensar em mudar a lei que proíbe não... Não americanos natos para ser candidatos a presidente, para ele poder ser candidato. Só que no meio do terceiro episódio vai contar uma coisa que ele pisou na bola feio e derrapou, deu uma capotada, voltou, mas não tão inteiro assim. Assista quem não assistiu. A outra minissérie é Becker, do jogador David Becker, são quatro capítulos. Essa série ela mostra a subida, digamos, meteórica da, vida, da carreira futebolística do David Beckham, que teve vários ups e vários downs, e os downs são pesados, vocês vão ver como que a imprensa londrina é cruel quando a pessoa vai para baixo, e ele é casado com a Spice Girl, Victoria, e ela vai estar em todos os episódios contando também como que era a vida com ele e eu fiquei surpreso que o David Becker é um cara muito simples muito na dele zero de, de arrogância para quem gosta de futebol é um prato cheio mesmo para quem não gosta dá para se adaptar. E como é que foi o mercado hoje, antes da gente entrar falando do setor? A bolsa hoje, de novo, leve e alta. Escrevi hoje de manhã que a gente devia ter uma leve e alta. Fechamos quase nos 125 mil, né? 124 é quanto? Cento e quanto? 20... Deixa eu pegar aqui. 124. 124, 770.
1: 770.
0: Okay. 773. Tá volume de 26 bi, um bom volume, não é ótimo, mas é um pouquinho acima da média de 21 bi das sextas-feiras, uh, o dia foi meio volátil, ficou, a vista ficou em 124.600 e 125.400. Quem salvou a bolsa hoje foi a Petro, 3,2 de alta, a, isso a a PN, N4,2%, a PRIO subiu 2%. O que aconteceu? O petróleo tinha caído muito ontem. Vocês lembram? Tinha caído quase 4% para 75,50%. Desculpe, é para 75,50%. Hoje fechou 80,50%. E por que o petróleo recuperou? Primeiro ele caiu em, tinha caído em excesso ontem, então isso traz naturalmente compradores. Segundo, o, o dólar se enfraqueceu no mercado internacional e isso acaba é, refletindo positivamente na cotação do petróleo, e teve, circulou aí a informação que, abaixo de 80 dólares, o OPEP ia, na próxima reunião que ela tem no mês que vem, isso dá novos cortes de produção, porque ela está vendo que a demanda não está aquela Brastemp, não está muito forte e os estoques estão aumentando. Então, me parece 80 dólares mais racional do que 75 dólares. Subiu também hoje de vale 0,70 e Tube 0,80, bancos forte aí. Banco do Brasil 0,80, Miglu 1,3, Rente 0,10, Gerdau 1,7, a nossa querida Goal, não é, Jane? 2,20 de alta, fechou a 12,22 e me perguntaram hoje o seguinte, você falou para comprar, eu comprei a 10,20 ou 10,30 e para você receber os 94, 93 centavos, dia 14 de dezembro, você tem que estar comprado hoje, dia 17 de novembro, vai ser a foto né, na custódia. Mas aí me perguntaram, eu vendo segunda-feira? Não, você não vende. O mercado, a gente está vivendo um rali de alta, não é, Concordo. Ricardo? Não quer dizer que ele vai para 130 como um foguete. Eu, pessoalmente, esperava 125 mil, no Natal, já é levantar a mão para o céu agradecendo. Então, como veio rápido, como o Ricardo sempre diz e vai falar aqui de novo, vai ter umas voltas, umas paradinhas quase 125 mil e pós vencimento, vai ter gente que vai falar: sai de uma coisa, eu vou embolsar o ganho de perto, vou embolsar o ganho de vale, vou embolsar o ganho de Itaú, vou vou embolsar o ganho de Bradesco ou, e, da, e também da Gerdau e da Goal. Então, a gente continua com a, com, nesse rally de alta, mas o Ricardo vai avisar que pode ter dias ou até uma semana que ela caia um pouco. Nas 15 mais negociadas, seis caíram, Bradesco 0,80%, BEV 1%, B3 0,20%. Suzano, 0,70. Rapid Vida, menos 2. Eletro, 0,20. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Minério fechou 131,5 hoje, que é um preço muito bom. E a Bolsa Americana foi sem graça. 0,08 Nasdaq, 0,01 positivo. O Laudionis, que é praticamente nada. Destaque de alta 3R, 32,65, 300. Me perguntaria, Flávio, vai chegar... Em R$ reais, Eu falei que não, provavelmente não chega, principalmente no curto prazo, porque está pesando em cima dela o custo de extração, que, se não me engano, caiu de 23 dólares e meio para 18 no, no terceiro trimestre, ainda é muito alto, porque a Prio é meio, a Petrobras é e meio. Mas o uh, que, que é mais sensato falar tanto para a PRIO, como para a Petro e a 3R. Volatilidade, eu não gosto de usar essa palavra, porque o analista, o gestor que fala volatilidade, não está falando nada, né? Na, é Nada, tipo, é, e o jogo é boa, vai ter, a bola vai rolar, tá bom, mas volatilidade <risos> tem todo dia. Mas o que eu acho é que tem um range aí mais 5 e menos 5. Não vai sair disso. Ou seja, a 3R não vai para 40, mas também não vai para 25. Ela vai ficar entre 30 e 36. tal. Até a REC, a Rec V3, que eu acho fraca, subiu 2,80. Uma que caiu, que eu acho muito importante, é a Raizen. E eu desconfio, João, que a Raizen caiu por conta não só de notícia do que ela vai fazer com a Safra, mas eu acho que se tiver e vai ter quer, é, corte a petróleo, no petróleo, corte no preço da gasolina, dos derivados e, e do óleo diesel e, e da do diesel e da e da, do etanol vai pegar a raiz em como Sim. vai pegar também a
2: o Martinho, os Vibra. Vibra, um pouco.
0: Tem que lembrar, pessoal: Vibra, está uhum. todo mundo feliz. A gente também, acho que é uma. tão num preço muito bom para longo prazo, mas vai ter semana que ela vai cair 5%. Isso faz parte do jogo. Bom, já falei tudo o que eu tinha para dizer. Eu vou passar agora para o João. Ele vai começar. Vai ser uma análise bem legal que ele vai fazer sobre JBS, Marfrig, BRF e Minerva. Depois o Ricardo vai falar dos gráficos. Anotem aí que ele vai falar coisas bem bacanas, números, conceitos. Isso vai ajudar todo mundo a pensar se vale a pena comprar ou não. Okay? Obrigado, Fechado. João.
2: Obrigado você pela oportunidade aí de estar no fechamento. Boa noite a todos. É, Ricardo, você prefere é, fazer, por exemplo, começar por JBS, você prefere fazer JBS e aí vai meio Faz complicado. aquele bate-bola? Pode ser, Meu. pode ser. depois a gente tenta fechar uma linha de raciocínio aí, se fosse é. escolher uma. É, eu, eu vou começar pela maior que é a JBS aqui, pegando o resultado que ela apresentou, 5,4 bilhões de reais em EBITDA, é um EBITDA que vem se recuperando quando a gente compara com o trimestre anterior, né? A JBS, para quem não sabe, ela tem operações nos Estados Unidos, Austrália, Uh, Brasil, aqui no Brasil ela é dona das marcas Friboa, Ceara, Swift, Marba, que são uma série de marcas aí que uh, muita gente no Brasil uh, conhece, o, a empresa apresentou uma margem EBITDA, é um, um ponto interessante para a gente observar de 5,9%, embora não seja um, um número alto, ele já vem subindo desde uh, o primeiro trimestre, que foi muito fraco, o segundo trimestre de a, a margem já subiu para 5% e agora está em 5,9%. Ela, essa margem da, da JBS ela foi impulsionada aí por resultados melhores, tanto na parte de é, suínos quanto na parte é, de aves também, né? a, a JBS Pork lá nos Estados Unidos apresentou uma margem mais alta, aí cerca de 10,3%, mais elevada que em trimestres anteriores, é, tendo aí também, entre outros fatores, como o custo de, de alimentação uh, dos suínos e ovinos com a soja e o farelo de trigo, mais baixos, favorecendo a, a margem, a operação na Austrália também, com uma oferta maior é, do gado naquela região, teve uma margem mais elevada, acabou impulsionando ali os resultados da JBS, e o que, que falta para a operação da JBS pegar suas margens mais elevadas é, como já aconteceu em períodos anteriores? A, a operação no emissor norte, principalmente nos Estados Unidos de bovino, ela é muito relevante, né? Se a gente pegar aí a JBS Bife e eh, que é das principais operações, e a JBS North America, elas dão aí cerca de 44% das operações. Só que nos Estados Unidos, o ciclo do, gado, do da arroba do boi está muito apertado, a margem operacional, a margem bruta e a margem ebítida dessa operação, que é muito relevante, de bovinos na América do Norte, ela ainda está bastante apertada. A é, quem diga que isso vai ficar bom em 2025. A gente já percebe uma melhora, tanto nas ações quanto nos resultados, que vem gradativamente melhorando, mas que é, os melhores números talvez só vão aparecer ali é, para 2025. Claro, o mercado vai antecipando esses movimentos, então a hora que chegar em 2025 com um cenário melhor, caso o cenário se concretize, né é melhor, as ações também já vão ter andado, se é, de repente o Ricardo puder comentar um pouquinho do, Com dos sim. gráficos da JBS, talvez fique interessante, mas pode é, antecipar que a JBS seria a top pick do setor para a gente nesse hum. momento, é, pelo menos no prisma de é,
1: fundamentalismo, aí na, na é, técnica... Na o... técnica, eu se eu fosse para escolher entre uma delas também, com certeza eu olharia mais para JBS, né? JBS teve aquele grande rally de alta, fez máximas lá nos 32, ficou um bom tempo ali, né? 2021, 2022 e amassaram bastante, né? JBS até a faixa dos 15. Aí o que o preço faz aqui, que é muito é, é válido assim, né? Uma movimentação técnica que o Flávio Conde às vezes comenta assim, meio na brincadeira e tal, mas é um padrão muito importante, que é o ombro-cabeça-ombro, né? Então, o JBS veio daquela tendência de baixa e faz um ombro-cabeça-ombro no gráfico semanal que é muito assimétrico. Então, a gente tem os ombros aqui na mesma linha, uma linha de resistência e o preço cruzando para cima. Aí, outras coisas que vão fortalecendo, né? Essa reversão de tendência de JBS para uma tendência de alta. A gente tem médias curtas, vindo cruzar com a média longa, né? então são todos indicadores técnicos que podem for não forçar, né? mas fazem com que a gente entenda o movimento do preço como um movimento para cima de todas as médias, né? então JBS quebra realmente esse padrão todo dessa tendência de baixa e vai desenhando uma recuperação de preços né? se fosse para escolher também entre as três, as quatro, né? eu também escolheria JBS, no gráfico diário dá uma cara, um pouco de realização né? depois dessas subidas de preço, mas essa faixa, por exemplo, dos 20, 21 e 50 aí, eu acho um pontaço de JBS pensando numa janela um pouco maior.
0: Ela foi de 16 para 21, é isso?
1: Isso, de 16 para 21, isso aí.
0: Quando saiu o resultado?
2: Saiu é, no dia 13 de novembro, uh, tem quatro dias.
1: Aí sido é entre segunda e terça-feira então 13 de novembro foi esse dia aqui, é um dia de volatilidade, um fechamento quase no zero
0: praticamente. Tá, e, e o papel andou?
1: Do, do dia 13 para cá andou? Andou um pouquinho, então, saiu dos 20 para os 21,60, andou, né, Requinha?
0: Tá, e, então, então é um papel que antecipou um pouco o balanço, né? E ainda continuou pós-balanço. E continuou pós-balanço. O mínimo da JBS no ano foi em julho, e foi 16 e 15, dia 24 de maio, e o pico do ano dela é 22,88. Só que ela vem de 38 em abril de 22.
1: Exatamente, que é esse movimento todo aqui oh, de queda, né, todo esse movimento de queda, aí a gente vê que a média, essa média azulzinha, né, a média de 200 períodos, e a gente vê o preço cruzando ela para cima, então se a gente olha um histórico mais passado ali, geralmente preço para cima da média, né, a gente tem ativou em tendência de alta, e é o que a JBS vem desenhando, é um movimento de reversão de tendência bem assimétrico de JBS, e abre alvos mais para cima aí. Então, casa um pouco do melhor momento da JBS, né na parte fundamentalista. Eu também achei. E é o que o Flávio Conde fala muito, né? Preço segue resultado. E, resulta... e preço mostra no gráfico para a gente. Aqui, é, olhando um pouco mais resultado melhorando,
0: curto prazo. ou seja, a... volta ali um pouco, a pior fase que a fase de queda já foi, e a linha azul mostra isso, agora ela cruza a média de 200 dias, e, e conforme o, o João botou, de, de um cenário melhor que pode recuperar em 25, às vezes surpreende e recupera é, antes. É,
1: é. é porque JBS é um papel que tem um, um beta bem alto, né? ela tem uma voz histórica. Né? O setor tem uma voz histórica mais alta, e às vezes é um papel que anda e, e anda sem olhar para trás. Né? É,
0: uma coisa que, que eu sempre mostro para o pessoal aqui é que é que vale a pena ver o que os outros analistas estão falando. E aqui eu vejo que de 13, de 13 recomendações na BR Invest a gente tem 8 de compra e 5 de venda. Então, eu gosto quando está mais para compra do que... Às vezes eu vou ver lá que nem... Qual foi a ação que eu vi outro dia não tinha ninguém na compra. Eu acho que era Santander. Santander não tinha ninguém falando para comprar. Tinha uma venda e o resto neutro. Bradesco tinha alguma compra, Itaú bastante, JPS bastante. Então, desculpa, são nove de compra e cinco de venda. O preço, olha que legal, ela está 21,64. O preço mínimo de alvo é R$ 22,70, o preço médio, alvo é R$ 27,60, que dá um upside, coincidentemente, o mesmo número, 27%, e tem um R$ um, um 38,00. Então, isso é importante, pessoal, porque vocês têm aqui a visão fundamentalista, falando que está melhorando, e mostrando os números dos trimestres. Você tem aqui a visão do gráfico com o Ricardo mostrando que aquela queda e a volta, cruzando os 200 dias. Tem aqui no BR Invest nove analistas falando para comprar, com um preço médio de R$ 27,60. Então, realmente, parece que JBS é uma boa alternativa para quem quiser se posicionar em carnes. Não é um setor fácil, não é um setor, é, digamos, tranquilo, mas entrando na hora certa você tem uma possibilidade de ganho boa. Vamos agora com o Marfrig e JBS.
2: Podemos Podemos seguir com o Marfrig, então. É, a Marfrig fez uma movimentação interessante no, no período. É, ela vendeu aí seis plantas de abate para Minerva, é, essas plantas tinham mais uma conotação é, de operações de carne in natura, mais voltadas a exportações e menos ligadas aí a marcas, que é onde a, a Marfrig vem tentando se reposicionar, e ela aumentou a sua posição é, nas ações de BRF para 47% em outubro. É, esses 7,5 bilhões de reais que a companhia vai receber, tem é, já recebeu um milhão e meio, um, 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 1,5 bilhão de reais é, da minerve vai receber mais 6, fez com que a empresa ficasse menos alavancada também, a, a expectativa da empresa é que ela, a, assim que receber a, todo o pagamento, fique em 3,21 vezes a relação EV, que daqui ainda é um pouco elevada, mas já para patamares mais controlados, e aí a empresa está focando mais em produtos com maior valor agregado, Uh, o resultado, da assim como também ocorre na JBS, a, a Marfrig tem operações nos Estados Unidos de boi, só que ela vem se diversificando aí é, com as operações de aves agora da JBS, também é, diversificando geograficamente, indo ali também um pouco para o Oriente Médio, onde a BRF é bastante relevante. A, a margem ebitda da companhia subiu, comparado ao trimestre anterior, e atingiu 7,2% nesse trimestre, principalmente aí por conta da melhora na, na BRF, uma vez que a operação de carnes nos Estados Unidos, assim como a da JBS, segue pressionada ali por conta de um spread na roupa do boi naquela região, não muito atrativo. Apesar disso, a empresa... É, vem mostrando resultados melhores. A gente chegou a passar, a gente estava neutro até o segundo semestre, trimestre em Marfrig, a gente passou a ter uma recomendação de compra também para Marfrig, mas ela não é, é a top pick do setor na nossa visão. É, estamos aqui com a JBS, como comentei anteriormente, como sendo a talvez a melhor escolha
1: dentre as opções nesse momento. Mas se a gente olhar a parte técnica de Marfrig, a gente vê que o papel não andou, né? Ela ficou, ela trabalha dentro de um range de preços desde dezembro de 2022, então ela fica nessa consolidação. É uma consolidação em região de fundo, então o um rompimento, geralmente, dessas consolidações, seja para cima ou seja para baixo, o mercado costuma andar bastante, né? Vai acumulando, parece que vai acumulando energia ali, muitos players montando posições compradas e vendidas, e eu vejo uma melhora mais significativa se a Marfrig romper, essa linha que eu marco aqui, uns 8,70 para cima, aí ela pode deixar essa consolidação para trás aqui, né? E realmente melhorar um pouco, entrar numa tendência de alta, né? Mas por enquanto o Marfrig, eu ficaria neutro em Marfrig, eu não faria nada enquanto ela não rompesse, seja para cima ou seja para baixo, aqui, para pensar em algum trade com o Marfrig. Ainda sigo com o JBS, pensando no, no é. ponto de vista técnico, né? Apesar das melhoras no resultado e tudo mais, né? Mas papel consolidado, baixa liquidez tem muito gatilho de entrada.
0: Vamos agora de BRF?
2: Podemos ir. A, a BRF que vem, é, viveu aí um, um, um tempo muito longo ali de problemas operacionais, uma série de questões de, de alterações na gestão, assim, o papel chegou a ser 60 reais caiu para, sei lá, próximo de 6, 7. Mas vem mostrando alguma recuperação aí com a entrada da Marfrig, como eu comentei, é, que tem como líder ali Marcos Molina, pessoal mais especializado no setor, a empresa que está com um projeto de eficiência chamado BRF, mas tem conseguido ganhar um pouco mais de eficiência, é bem verdade que o preço da soja e do farelo de trigo, que representa aí grande parte do seu custo, está é, arrefecendo por conta da, é, da safra recorde tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, aí cerca de 360 milhões uh, de toneladas uh, para safra de grãos no Brasil uh, esse ano, então os preços estão mais baratos, com isso as margens da BRF vem melhorando, a empresa não conseguiu entregar uma margem daí de 9%, revertendo resultados bastante complicados que ela teve, principalmente naquela época de, da guerra entre uh, Ucrânia e Rússia, que a gente teve ali, preços muito elevados, principalmente no milho. Uh, a BRF vem melhorando uh, de uma maneira interessante. Uh, apesar disso, uh, a gente prefere, aí, caso uh, tomar uma, uma exposição uh, nessas empresas, preferimos a, a exposição via a Marfrig, e como comentamos antes, ainda preferindo JBS como o principal...
0: Uh, cavalo no setor. Deixa eu ajudar um pouco aqui em BRF. terceiro trimestre dela foi bem melhor do que o segundo, e esse tipo de empresa, pelo menos antes do quarto trimestre, dá para olhar trimestre a trimestre. Ela cresceu 13% a receita no terceiro conto, segundo. Ela cresceu o lucro bruto 67% de um B 500 para 2500 a margem, como o João falou, da margem bruta foi de 18% contra 12,20 20 E isso é basicamente a queda, a gente chama de arrefecimento, do preço do milho, que é o principal custo dela, junto com o farelo de soja. Mas galinha come principalmente milho. E aí... Uma margem bruta de 12,2% para 18% é uma melhora muito boa, muito boa, aliás, a margem bruta dela ficou praticamente igual à da margem do ano passado, o terceiro tri, de 18,5%. Ela continuou com prejuízo, só que ela reduziu de bi para 262 milhões, uma baita redução, 80%. O EBITDA ajustado dela foi B 200, 20% acima do 1 do segundo TRI. Então, dá para entender por que, que a ação foi de 7 para 14. 14. É, então, vamos lá. É uma ação que já precificou uma melhora muito grande. Subiu 21% em cinco dias. Meu Deus do céu, o pessoal está animado. E subiu 77%. É, isso, isso ajuda também a entender por que, que o João está preferindo a JBS. A JBF não teve essa precificação é, tão grande. A gente se preocupa em pontos de entrada para vocês. Recomendar uma ação que subiu 21% em cinco dias, né, Ricardo? E, João, é complicado. Com certeza. Quem entrou lá atrás, parabéns. Parabéns. Quem comprou na faixa dos R$ 7,0, reais quando teve aquele aumento de capital, né?
2: Exato, 5,4 bilhões de reais, que reduziu a dívida líquida da empresa para 11 bilhões. Aí a empresa com uma relação dívida líquida e bítida de 2,66 vezes deu uma melhorada boa
0: na estrutura e, de capital. Ou seja, o risco da dívida diminuiu. Eu sempre falo para vocês aqui, dívida líquida sobre EBIDA é passar lá em torno de 2,5. 2,6, 2,7, você não vai se preocupar, mas 3,8, né? 4. 9, que nem está CBA, por assim. <risos>
2: exemplo. 9? É, o IBIX da maçã, né?
0: É, então se preocupa. CBA é a companhia brasileira de alumínio Votorantim. É, então. É esse o motivo. Você já viu o gráfico? da Ber... Não, estou tá com ele aí. aberto aqui. Ok, obrigado. Só,
2: só um comentáriozinho, talvez todos saibam, é, mas a BRF é dona da, de marcas como Sadia, Perdigão, Qualy, Chester, uh, e a, a tendência para o resultado do quarto trimestre, usualmente por conta de Natal e o Ano Novo, é positivo, então a expectativa é de uma melhoria aí para o último trimestre, caso tudo ocorra bem e que o milho ajude nos custos também. Como
0: o Flavião gosta de falar, é price, é price taker, certo, Flavião? Exatamente. Agora, lembrando que o quarto trimestre, como o João falou, é o trimestre que, historicamente, a BRF bomba nas vendas e na margem. Por quê? Porque você paga no Peru da Sadia ou no Chester da Perdigão você paga um preço bem mais alto do que, do que a empresa vende. É diferente do frango, por exemplo, que você tem uma competição desleal com um monte de granja que nem emite nota, nem nada, vende a qualquer preço. E outra coisa antes de ver o gráfico que eu gostaria de lembrar, é, a Marfrig é dona de 45% da BRF, é quase a metade. Então, quando você compra ações da Marfrig, você está levando 45% da BRF. E, como, como o João colocou, a administração que estava meio confusa, não tinha um acionista majoritário de referência, agora tem a Marfrig, o pessoal do João Molina, que está fazendo um trabalho bom, já fazia na Marfrig e veio fazer na BRF. Vamos
1: lá. É o que foi comentado, né, BRF, quem pegou, pegou. Eu acho que agora já fica muito risco, né, a gente tem preços é, distante das médias curtas, a gente tem uma boa de uma valorização, né, só em cinco dias, 24%. Se a gente olhar o mês de novembro, a gente tem uma valorização ali de 40%, então toma um risco muito grande aqui, né, de realização de lucro mesmo, né, a galera que comprou aqui para baixo, uma hora vai começar a colocar no bolso e sair da posição, então quem pegou, pegou o trade, quem não pegou, eu acho que começa a ficar muito perigoso, né, então um pouco esticado, o papel já vai revertendo essa tendência de baixa, né, a bela de uma tendência de baixa que o papel vem fazendo, ele vem revertendo a tendência e querendo emplacar na tendência de alta ali, só precisa achar um bom ponto de entrada, eu ainda sigo, né, se eu fosse escolher eu seguiria com o JBS, e até porque, né? Se comprar Marfrig também leva, de, leva junto no portfólio ali, BRF, e você não tem esse risco de tomar na cabeça ali, né? Com uma realização forte, né? Então, é um papel que quem tá dentro, eu acho que tá na hora de colocar lucro
0: no bolso. E a Marfrig é o fornecedor eh, local do hambúrguer do McDonald's.
2: Não sabia. É, eu também não sabia.
0: Vamos lá, agora é Minerva. Minerva é complicada.
2: Uh, a Minerva está num, num ciclo favorável da rouba do boi aqui na América Latina, na América do Sul, é, diferente das outras. Então, ela está com uma margem ebitda uma margem bruta mais elevada do que a, as suas uh, concorrentes em linhas gerais, é por conta do setor, que ela, a região que ela opera. Né? Ela opera é, basicamente na América do Sul e ela opera exportando... É, para o seu principal cliente, a China. No entanto, a Marfric, a Minerva perdão, tomou uma decisão de investimentos ao longo do trimestre que pegou boa parte dos investidores de surpresa. Ela decidiu comprar aí, por 7,5 bilhões de reais, 16 plantas da Marfrig, como eu já havia comentado anteriormente na parte da, da venda, né? E com isso, ela que estava pautada numa distribuição de 7% de yield, de dividendos, né, ela vai ter que esperar pelo menos 12 meses para ela reestruturar essa operação, que vai aumentar em 44% da, da capacidade de receita da companhia e, consequentemente, a dívida vai se elevar bastante. Ela estava com uma dívida aí é, abaixo dos 2,5%, ela vai para uma dívida aí de 3,5% quando ela, a, o negócio for concluído. É 3,5 vezes EV bitda Então, a situação da companhia se alterou muito. O mercado, é, como o, o, o Ricardo vai mostrar no gráfico, claramente não gostou dessa inversão de postura na posição de dividendos. Você teve um investimento muito é, elevado, assim, e pegou o um mercado meio de surpresa. É, a gente até acha que no médio e longo prazo as operações novas podem fazer com que a Minerva tenha muito sucesso. Mas, no curto prazo, a, a, a percepção de risco do mercado com relação às operações da empresa se elevou muito. É, com, com isso, as, a volatilidade no papel também se elevou. E, nesse momento, a, a situação hum, para Minerva, embora a gente continue com a recomendação de compra, acreditando é, nos fundamentos da empresa, mas a gente espera volatilidade para as ações aí nos próximos meses por conta da incerteza de uma operação tão maior e uma dívida também tão
1: mais elevada do que era esperado nas projeções anteriores. Se olhar o gráfico né, de Bife de Minerva, a gente tem o papel praticamente, a gente fala às vezes brincando assim, mas à beira de um precipício. Né? A gente já hum. tem uma precificação bem forte, né? o papel desde que saiu essa notícia teve gap de baixa e o papel afundando né, cada vez mais aqui, Talvez seja resultado aqui, né, dia, dia 9 do 11, será? Sim. É resultado, né? Então, mais um dia aqui que o papel apanhou bastante, caiu em um dia só 12%. Que, 12%, é isso? É isso, caiu 13%, 13,40%. E o papel negocia numa faixa de preço que ele esteve ali só lá em 2021. Então, a gente fala que esses pontos de suporte, eles têm pouca relevância ali, né, para segurar o preço, e o gra... e o preço pode cair no que a gente chama de um vaziozão gráfico aqui, então não tem ponto aqui de suporte, né, para o papel segurar, então se perder realmente essa região e se abrir, né, mais um pivô de baixa aqui, o papel pode começar a ficar mais perigoso, né, porque aí qualquer centavinho, o percentual vai ficando mais alto, né, então é um papel que está ali à beira do precipício, dá impressão muito mais de compra, né, quando você olha assim, mas pode ser uma grande armadilha aqui, né, eu aguardaria aí um pouco a melhora dos dados, talvez endividamento, alguma coisa assim, para tomar uma posição no papel, não gosto de faca caindo e nem te vender quando o mercado está subindo, eu prefiro comprar uma tendência de alta ou vender uma tendência de baixo. eu não gosto de tentar... Pegar contra o papel está bem perigoso, Minerva. Tá ficaria bem esperto se eu tivesse na carteira aqui com esse pontinho de sete reais
2: Ótimo, obrigado. Só, só um comentário adicional: essa, essa incerteza toda sobre o papel acontece porque ela vai, a, as operações ainda não entraram nesse resultado. Pô. Os resultados da empresa elas refletem a, a uma empresa que ela não é mais, porque ela vai comprar uma empresa, uma, uma parte gigante da, da Mar Frig e esse negócio só será concluído. Em janeiro, ou seja... Ela na... não
0: reflete nem o presente, nem o futuro. Você está naquele limbo, né? Que você nem é o passado, nem é o futuro.
2: Então, assim, a gente vê, na próxima divulgação, embora a gente ache que possa vir resultados bons, porque o ciclo da roupa do boi aqui na América do Sul segue favorável, o próximo resultado, que em tese deveria vir razoável para bom, ele também vai continuar não refletindo que vai ser a empresa do futuro, porque a gente só vai conseguir ver isso ali para maio, quando a empresa estiver divulgando o resultado do primeiro trimestre de 2024. Ou seja, é, toda essa incerteza que a gente observa no gráfico ela se dá por conta dessa, dessa aquisição aí é, bastante audaciosa por parte da administração da Minerva.
1: Muito.
0: É, realmente, eles foram muitos. Audo mas é muito difícil, né? Você tá lá na, lá na empresa, né? O cara vira e fala: Olha, quer comprar 16 plantas, você vai aumentar em 42% a sua capacidade de abate. Pode ser que nunca mais passe na sua frente ou que venha um concorrente
1: e leva, né? E
0: leva, e estraga o teu mercado. É, é uma escolha de Sofia, realmente. O Davi Souza. É, pode ver o balanço de Show três vocês são 10, vou assinar a carteira Small Cap nas próximas semanas. Davi, assina agora, não precisa esperar as próximas semanas. E assina
1: duas, porque é tão baratinha que é. compensa é ter
0: as duas. Eu vou falar para você. Exatamente. E eu gosto dessa carteira. E entra também para o SGR, Sinais de Ganho, sabe? Você olha, o por favor... O...
1: Eu olho, Show 3. O gráfico. Tá... Esse é um papel que eu costumo olhar bem pouco, porque ele tem uma liquidez muito baixa, muito baixa e não tem muito o que fazer. Aqui está um papel muito mais é, para neutro barra venda do que pensar em compra, né, olhando para análise técnica. O papel tem uma liquidez extremamente baixa. É uma confusão, né, semanas para cima, semanas para baixo. ali, É né, um papel bem definido. Então, é um tipo de ação ali que eu... Particularmente, olho bem pouco, né? Devido à baixa liquidez, né? Entrou um volume nessas duas últimas semanas, mas também nada que convença muito, né?
2: Os resultados parecem estar melhorando ao longo do ano. A receita subiu 28% nos últimos 12 meses. Se você quiser pegar aí, Flavão.
0: Não, pode ir, pode
2: O, o EBITDA pode nos últimos 12, no, nos últimos nove meses, os nove os primeiros meses de cada ano, está em 63 milhões, subiu 70%. É, esse. O trimestre subiu 62% contra o mesmo período do anterior. Então, parece um papel em recuperação. Eu lembro de ter olhado esse papel na, na pandemia. A, a situação é que a empresa estava não operando porque estava tudo fechado. E tinha um monte de compromisso ainda, né? Então, tava, foi uma situação muito complicada. Aparentemente, a empresa, de fato, está se recuperando. Mas, como o Ricardo comentou, é uma empresa de baixíssima liquidez que a gente não tem tanto acompanhamento assim.
0: É complicado, é uma empresa da vida extremamente sazonal, então, épocas com muito show, época com pouco show, então, cada trimestre é uma montanha russa. Tem a empresas em Bolsa com teses de investimentos, operacional, com perspectiva muito mais tranquilas e ainda pagando dividendos. Então, a nossa sugestão é não entrar na Time for Fun. Você vai ter muito mais fã em, hum. em outras empresas que não ela. Você perguntou também para mim. Ah, não, não foi você. O próximo vai perguntar de Rap Vida. Quer ver, não? O próximo é sobre Bova Onza. É com você. <risos>
1: O Romo, Ibovespa tem mais espaço para subir nos próximos meses ou já é hora de realizar o que comprei de BOVA11? Eu estava conversando agora há pouco, inclusive, com o João. Deixa eu colocar o gráfico na tela, mas eu acho que está... Eu vou colocar o gráfico de Ibovespa, né? Porque a gente olha a BOVA analisando Ibovespa, tá? Então, entre alguns estudos que eu fiz, está meio rabiscado o meu gráfico aqui, mas é porque a gente trabalha bastante. Então, o que, que tem nessas linhas mais claras aqui? Né? Isso aqui é uma projeção de Fibonacci lá para cima, com base nessa, nesse pivô de alta aí que o Ibovespa armou. E ele parou num ponto aqui, que é uma retração, de, uma expansão né, de 50%. Então, geralmente, o que, que acontece nesse 50%? Ou passa de uma vez e vai no 100%, quando o papel está muito forte, ele rasga, ou ele enrosca aqui e costuma dar uma trabalhada nessa faixa de preço. Então, por esse fechamento de sexta-feira de hoje, né? Eu está muito mais cara de uma realização ou um movimento lateral ali para dar uma aliviada, mercado realizar um pouco de lucro depois dessa subida, para continuar o movimento de alta. Então, eu realizaria lucro, tá? Vende uma parte, vende 70%, ou, sei lá, 60% da sua posição aí, ajuste um stop loss e deixo o resto arder.
0: Gostei, Rômulo, da recomendação do. Do nosso amigo, porque o Ricardo está falando. Você entrou com o Ibovespa para mil. O Ibovespa está 124 mil, quase 125 mil. Ele tem mais para cair do que para subir. Ele pode cair dois 3, três. Você está com baita de um lucro. Como lucro? Bota no bolso, pega uma parte, compra, compra na Black Friday presente para tua mulher. <risos> para tua namorada ou para os filhos, para você, porque você fez uma baita compra. Quem comprou bova 11 lá no 100 mil pontos acertou na mosca. 125 já está muito bom, está 121, ou seja, você ganhou 21%. Coloca o lucro no bolso. Vamos lá, porque lucro só existe quando você coloca no bolso e quando não vira, não vende, não. O balanço Lucas Banzone pergunta: é, o balanço da leve 3 foi animador ou desanimador? Parece não ter impactado muito o preço da importação. Realmente não impactou. O balanço foi em linha com o esperado pelo mercado, foi um pouco abaixo em termos de vendas do que eu esperava, principalmente vendas para montadora, mercado interno, porque o segundo trimestre ele pegou aquele desconto que o governo deu temporariamente, mas continua barata e vai pagar aí seus R$ 3,00 de dividendos por ano. Você vai ter 10% de ganho. Eu recomendo para todo mundo ter leve três na carteira, que nem a Giane, nossa cliente do Salavip tem, porque você vai receber dividendos. E a empresa é uma empresa no estado da arte. A Mali, que é o controlador, e vendeu um pouco das ações, óbvio, o papel subiu 200% em cinco anos, a diretoria na Alemanha falou, vamos pôr um, um pouco lucro no bolso, ligaram para o Ricardo, falou, ah, tá bonito, <risos> vale a pena, ele falou, ah, tá lá Pode vender, pode bater pode, mercado. Pode bater, e ele ainda vendeu uma assinatura do SGR. O que, que acontece? É, metal Leve vale a pena para dividendos. A empresa é muito boa. Tem, 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 tem uma coisa que é muito importante e em empresa, que é o seguinte, a barreira de entrada. Por exemplo, em Telecom, Energia elétrica, você tem barreiras de entrada, não surgem vários competidores, é diferente do varejo. O varejo, por exemplo, você abre uma loja de roupa e fecha assim. Então você está com P. Ou você importa da Shen assim, você está competindo com o Com a CIA, com a Riachuelo e com a Renner. A Metal Leve é muito difícil chegar no que ela faz, a Randon é difícil, a shus é difícil, a Marco Polo é difícil, então dê preferências para empresas razoavelmente protegidas. O... Boa noite, boa noite. O Sebastião Tiepo, tudo bem, Sebastião? Na década de 80, tinha um, tinha um grande investidor, Tiepo, de câmbio. Vamos lá. 3T da Pets e da Rappi Vida. Olha, o 3T da Pets foi muito bom. Uh, desculpe, troquei. O 3T da Rappi Vida foi bom. Receita líquida subiu 0,6% frente ao segundo tri e subiu 8,9% frente ao ano Passado o lucro bruto subiu 16%, a margem foi de 24,2% para 25,9%. A empresa ainda teve prejuízo porque ela tem uma despesa financeira muito grande, de 660 milhões de reais. Ela precisa fazer mais um aumento de capital para matar a dívida e virar uma empresa lucrativa. Eu acho que as cotações já colocaram no preço o que aconteceu com a RapiVida. Portanto, eu não recomendo entrar em RapiVida. A Pets teve um crescimento de, de receita eh, mais moderado, 6,8% a receita bruta total, lucro bruto 1,6%, caiu a margem de 40% para 38,2%, o EBITDA ajustado negativo caiu de 72 milhões para 65 milhões, que a margem caiu de 8.2 para 6.9 e o lucro líquido caiu para metade de 3.600 para 14,700%. teve uma queda razoável teve mas vamos ver o que aconteceu com a cotação de pets em um ano caiu 42% como sempre está seguindo o que eu falo cotação segue resultado o lucro caiu 50% cotação em um ano caiu 42%. Só que começou a ficar muito é, exagerado, tanto é que saiu hoje no site Brasil Journal, é, Brasil com Z, Journal, J, O, U, R, N, A, L, contando que o Sérgio Zimmermann, por, Zimmermann Z, por isso o Pet, não é S, Z de Zimmermann, que ele comprou 15 milhões de ações da PET a partir de R$ 3,00. Ele viu lá bater os R$ 3,00, R$ 3,52. Agora, em novembro, ele falou, não, está barato demais, eu vou comprar. Foi um sinal positivo, o papel andou. Eu acho que tem espaço aí para ir até R$ 5,00 no fim do ano. Quem tem ação deve manter a minha opinião. Vamos ver quem mais está perguntando. O Leonardo Junqueira, que esteve aqui hoje, que eu contei, que é, que é advogado entrou para o VIP, agradecendo o sucesso, etc. Estamos esperando aí o biscoito de bovinho na próxima reunião. <risos> Você foi muito gentil de oferecer. Match 3, Grupo Matheus. Você dá uma olhada, o Valmir fez J Pedido, por
1: favor. Nossa, Grupo Matheus é uma ação que realmente faz bastante tempo que eu não
0: olho, vou colocar na tela o gráfico. É que fica longe, fica no norte no e
1: Mas papel sem muito direcional, né? Tanto médio prazo, bastante volatilidade Nossa, e ba nem... bastante
0: ombro, cabeça. Está, ombro, tem de
1: tudo aqui, né, Fabio? Mas muita volatilidade e bem pouco direcional, né? O papel trabalha dentro desse range enorme aqui né aí olhando do ponto de vista técnico assim nem um gatilho ali tanto para compra quanto para venda né enquanto trabalha dentro desses enges né aí tem a parte fundamentalista se o papel melhora ou não né
0: é, eu o resultado olhando aqui foi bom subiu a receita líquida de 5.900 para 6.917 por cento lucro bruto margem bruta praticamente igual, caiu de 22,2% para 22%, a mesma coisa, ebítida, subiu 8,5%, a margem caiu de 8% para 7,4%, em linha com o açaí, que é um competidor parecido. O lucro líquido subiu 7,8% de 291% para 314%. É um papel muito ilíquido. Então, se você quer... É, gosta muito de supermercado, vai no açaí, tem mais liquidez, mais gente comprando, mais recomendação, vale mais a pena. É, o Felipe Azeredo, isso foi antes do João falar sobre Minerva, ele já falou, é, a Cláudia Rodrigues, um abraço, tudo bem? O Jefferson pedindo de BMG com alta. E vamos lá. Você acompanhou sim é não? Eu acho que teve fechamento de capital. É, estão é. perguntando o que, que aconteceu com, com, com quem tinha ação.
2: Imagino que tenha caído dinheiro na sua conta. É.
1: Ou, ou caiu ou vai cair, né? Geralmente, às vezes, olha uns leilão de fechamento, não tem, é. ou bate um preço,
0: né? Mas então, deve ter uma data aí de. de porque uh... você tinha que vender ela para o comprador, né? É a
2: da, data da última cotação, em tese, 1 de novembro, né? A quanto? A uh, R$ 27,37. isso, teoricamente é isso aí. Em tese, foi uma empresa que deixou a nossa bolsa, se eu entendi todos os movimentos corretos, com uma alta de 82,63% em. 2023, nada mal para quem estava posicionado no papel, mas, salvo algum engano, esse dinheiro vai cair na sua conta. Se já não caiu, né? Se já Se não, já não caiu. caiu.
0: E com baita louco, né, Felipe? Então você pode comemorar. O... Qual que é o nome dele? A última pergunta. O Jefferson perguntou de BMG em alta. Bom, o BMG conseguiu sair do prejuízo de 14 milhões no segundo TRI para lucro de 72 milhões no terceiro TRI. O índice de eficiência melhorou de 66% para 55,8%. A margem financeira cresceu um pouquinho. A carteira de crédito caiu um pouco, de 24,600 para 24,100. E 50, vamos ver o que aconteceu com as ações. BMG, B4. Ela deve ter seguido a alta dos bancos, vamos ver no Ierto Dente. Ela veio de agosto de 2,37 para 2,59. Eu acho que ela está devendo uma alta, é um papel mais arriscado, com menos liquidez, e o resultado não é... É um super resultado, a gente prefere Itaú e Banco do Brasil do que Banco BMG. Pessoal, eu agradeço a todos pela audiência, pela paciência, agradeço especialmente ao João por essa bela participação, essa explicação tão importante. O setor de frigorífico é complicado, tem que ter visão, considerar presente e futuro, não é fácil analisar e também não é fácil ganhar dinheiro. Ricardo, muito obrigado Eu que agradeço. por mais uma participação, olhando os papéis, confirmando que, que cotação segue resultado e que às vezes não dá para comprar, como é o caso de BRF, e a vocês que passaram a toda semana conosco, bom fim de semana e até segunda.
1: Até segunda, pessoal. Muito obrigado
2: pela atenção. Tchau, tchau.